0: Y damos inicio a nuestro nuevo podcast en diáspora Producción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el lugar que estén o a la hora que escuchen este podcast, como siempre. Vamos a continuar hablando de Peñíscola, esa ciudad que resistió tantas y tantos intentos de conquista. Como siempre, quien va a liderar la voz es Ruth Martí, nuestra encantadora guía turística por estos podcasts del Mediterráneo. Hoy vamos a hacer un pequeño paseo por las calles y los rincones de Peñíscola. Ruth nos va a contar muchísimos más y nos va a guiar por Peñíscola. Así que, Ruth, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kerto. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bueno, mira, bien. Aquí, ansioso de escucharte contar esas historias y esas recomendaciones.
1: Bueno, pues antes de empezar, tengo que decir a nuestros oyentes que si no han escuchado el podcast anterior, en el que hablamos sobre la historia de Peñíscola, sobre su importancia militar, su importancia religiosa con el cisma occidente, quién era el Papa Luna y demás, pues que están tardando. Tienen que ir ya rápidamente a escucharlo porque... Así completan la visión que hay sobre la ciudad de Peñíscola y este podcast pues lo van a
0: disfrutar mucho más. Claro, porque si no van a estar un poco perdidos Claro. y la idea es que estén ahí a tono, escuchándolo claro, todo.
1: Porque si yo ahora les hablo sobre Benedicto XIII, el Papa Luna, los Templarios y tal... Pues a lo mejor a alguno les suena, pero si no, pues bueno, iros al podcast anterior de Peñíscola y así pues tendréis ya la visión completa y ya no os perderéis en este apasionante paseo que vamos a hacer en, en Peñíscola, en la ciudad, en el mar.
0: Pues muy bien, entonces no olvidéis, dad un paso atrás en los podcasts y escuchad del anterior. Además, lo podéis escuchar en Anchor, en Spotify, Google Podcasts y en muchas más plataformas de podcast. También lo pueden encontrar... En YouTube, en todas las plataformas nos encuentran como Diáspora Producción, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram.
1: Bueno, pues para empezar el paseo... Yo siempre recomiendo que empiecen por el portal de San Pere. Tengo que decirle, antes de empezar eh, la caminata virtual, tengo que decirles a nuestros oyentes que hay algunos nombres que son en valenciano. Yo los voy a traducir para que más o menos todo el mundo sepa eh, a qué me estoy refiriendo o qué nombre es del que estoy hablando, pero que sepan que los nombres realmente en la ciudad están en valenciano. Pero bueno, para que se hagan una idea, estamos en, en la zona de la valenciano parlante, así que estos nombrecitos son en valenciano. Y el primero que nos encontramos es el portal de San Pere. En castellano sería la puerta de o el portal de San Pedro. El portal de San Pedro es la puerta más antigua que todavía nos queda para entrar en la ciudad. Y se llama justamente así porque la manda construir Benedicto XIII, el Papa Luna, Portal de San Pérez o Puerta de San Pedro porque está mandada a construir por un papa que es eh, llevar las llaves de San Pedro, bueno, se le identifica con San Pedro, de ahí viene el nombre. Es la entrada más antigua, como decía, y cuando se construye la entrada no se construye como una entrada a pie. Esto es una cosa que también hicimos en el podcast, en el podcast anterior, pero si no habéis buscado todavía una foto de Peñíscola, ¡buscarla! Porque os daréis cuenta de que es una ciudad que está construida encima de una roca que está en el mar. Entonces, cuando se construye el portal de San Pere, realmente no se construye como una entrada a pie, que es a día de hoy una entrada a pie, sino que se construye como embarcadero, ya que las olas del mar llegan hasta la puerta de la muralla, llegan, rompen contra la muralla de Peñiscola en aquella época. De hecho, cuando llegan al portal de San Pere, se darán cuenta que lo que tienen justo al lado es la lonja de pescado y el puerto marítimo, donde atracan los barcos. Eso quiere decir que el mar está hondo, que tiene mucho calado.
0: Sí, sí, que tiene bastante profundidad, es verdad.
1: Claro, sí, sí. entonces eso es porque nosotros hemos comido un poquito de terreno al mar y hemos hecho el puerto marítimo allí, pero anteriormente era lo que agua. pasaba es que era todo agua y la única manera de entrar por el portal de San Pere era con una pequeña barquita en la que desembarcabas y ya entrabas para arriba. La verdad es que esto es bastante curioso. Además, en el portal de San Pere, en la parte de arriba del todo, en la parte de arriba del portal, hay un escudo. Y en ese escudo lo que se puede ver es una luna hacia abajo. Esa luna no tiene nada que ver con el Imperio Otomano, con los musulmanes, con Turquía... No tiene nada que ver con esto. Es el escudo de la familia de Pedro Martínez de Luna, más conocido por nosotros como el Papa Luna, Benedicto XIII. Ah, mire. Este es el motivo por el cual se llama Papa Luna, porque su apellido era Luna. Y Madre. de ahí viene lo de Papa Luna, no porque fuera un lunático, no porque viviera en la luna, no porque, sino simplemente era su apellido. Era como si a mí me hubieran llamado, bueno, yo no porque soy mujer y no puedo ser Papa, pero como si a mi padre lo hubieran llamado, pues el Papa Martí o al tuyo el Papa Adoptado, pues lo mismo le llamaron el Papa Luna.
0: Bueno, pues esto que acabas de aclarar desmiente tantas y tantas historias que hay de por qué se llamaba el Papa Luna.
1: Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y hay muchísimas, eso lo contamos un poco más cuando lleguemos al castillo. Leyendas sobre el Papa Luna hay muchísimas, tanto a favor como en contra. Gente que quiso denigrarlo con leyendas falsas. Bueno, las leyendas siempre son falsas, por eso son leyendas, si no serían historias. Sí. Eh, pero leyendas a favor, leyendas en contra, uf, un montón Bueno, pues eh, el portal de San Pere, ya os digo, tiene este escudo con la luna hacia abajo Y encima de este escudo veremos unas llaves Estas llaves no son las llaves de la ciudad, sino que son las llaves de San Pedro San Pedro en la mitología cristiana es el que tiene las llaves del cielo Por uh -huh. eso los papas, cuando llegan a ser papas, se ponen en sus escudos familiares dos símbolos las llaves de San Pedro es uno de ellos y la tiara de San Miguel, que ahora ya no se usa porque se perdió, en, bueno, en un momento estoy trae otra historia mucho más larga detrás. Ahora los papas ya no usan esta tiara, pero si la buscan por internet es como una especie de, eh, de gorro como el que llevan los obispos, así que es como puntiagudo arriba, pero con tres coronas. Entonces sí. se podían poner, o está en los escudos familiares, cuando tú llegabas a Papa, te ponías o la tiara, o las llaves de San Pedro, o ya si eres coqueto y vanidoso, pues las dos cosas. Eso ya dependía del Papa <risa> del papa cuestión, eso ya dependía de cada pontífice. En este caso lo que vemos en el portal de San Pérez es el escudo de la familia de Luna con las llaves de San Pedro. Eso significaba que ese portal había sido construido por un Papa. Bueno, bajo las órdenes de un papa, porque no me veo yo un papa picando piedra, la verdad. Yeah. Entonces, eso es lo que nos indica. Lo último que sabemos de, o lo último que os cuento es de Portal de San Pere es que eh, estuvo tapiado a cal y canto, o sea, piedra, eh, lo, lo taparon con piedras dos veces. La primera fue porque una gran epidemia de peste llegó a la ciudad. ¿Y qué hicieron en Peñíscola? Una cosa que ahora hemos estado yendo mucho, que es confinarse. Lo que hicieron en Peñíscola fue básicamente cerrar todas las entradas y salidas del pueblo para quedarse aislados del exterior y que no entrara nadie infectado a la ciudad y librarse de la epidemia. O sea, que lo del confinamiento no viene de ahora. El confinamiento viene ya de muchos siglos atrás. Les funcionó bien, ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, ahora está medio funcionando. Pero tengo una, una duda claro que no. no sé si sea una duda inteligente o no. Bueno,
1: no sé tu pregunta y <risa> sí. veremos.
0: Si se confinaban, porque eh, Peñíscola está construido sobre una roca. Sobre una roca. Sí. ¿Cómo cultivaban? No cultivaban. Entonces, ¿de qué, qué comían?
1: <risa> que tonto, ¿estuviste aquí la semana pasada con el claro, podcast solo, de historia? Solo, claro, solo pescado. Claro. A ver, sí que es cierto que. El tema del agua, ya lo hablamos la semana pasada, claro. lo han solucionado. El tema de la comida, más o menos también tenían animales dentro. Por ejemplo, todo el tema de leche, huevos, todo eso, sí, eh, eso... lo tenían. Y sí que es cierto que a la hora de salir a dejar los campos de cultivos sin cultivar, digamos, y vivían un poco pues de lo que les proporcionaban los animales, lo que les proporcionaba el lo que les proporcionaba el mar y luego también de las reservas que sí que tenían como uh -huh. podía ser vino, aceite que esto lo tenían guardado las legumbres aguantan muchísimo porque son secas todo lo que son garbanzos, lentejas arroz entonces bueno, pues no sé si en algún momento a lo mejor alguno se escaparía de, de a, la, del a de aislamiento a buscar un poco de fruta o tal, pero podían vivir perfectamente vale. eh. de hecho seguramente los asedios militares duraron más que el confinamiento de Peñizcola para huir de la peste, seguramente. Entonces se cierra por este motivo y luego también se cierra por motivos militares, por motivos de estrategia. Hubo un tiempo donde estuvo cerrado por este motivo porque ya había otra puerta que en aquel momento estaba construida y que era mucho más difícil de conquistar por un ejército invasor. Se cierra dos veces, una ya te digo por el tema de la peste y otra por motivos militares. Pero ahora afortunadamente el portal de San Pérez está abierto, así que nosotros continuamos hacia arriba y llegamos a un punto en el que podemos ver dos cosas. Una es el fortín de bonete y otra es el bufador, el bufador que en castellano se traduciría por el soplador. El fortín de bonete básicamente es un puesto defensivo que guarda el portal de San Pérez, de hecho, cuando lleguéis, os dais cuenta de que el Fortín de Bonete y el Portal de San Pere están en línea recta. Eso es porque ahí había un pequeño puesto de guardia que ayudaba eh, al Portal de San Pere a resistir en caso de que hubiera una invasión. Pero como Peñíscola nunca ha sido conquistada, pues la verdad es que los soldados allí se pues, aburrían un poco. Al final, el Fortín de Bonete dejó de ser de uso militar y pasó a ser de uso civil, y allí se puso el matadero municipal de Peñíscola. Fantástico para todo lo que es el tema higiénico y sanitario. Es <risa> una maravilla. No, no, no. Ahora ahí eh, está vacío y es una placita donde de vez en cuando se ponen algunas terracitas y tal, y en el fortín, lo que es el fortín tal cual, se pone el Belén en Navidad. Un Belén, con, no Belén viviente, ¿eh? pero con figuras a tamaño real, que la verdad es que queda muy resultón, porque la verdad es que tiene forma de portal de Belén. La verdad es que está
0: para, bueno. para los que nos escuchan, el, el Belén es lo que en algunas partes claro. de Latinoamérica llamamos el pesebre.
1: Sí, o el nacimiento también. El
0: nacimiento de, sí. de donde se representa todo el nacimiento de, de Jesucristo de Jesús, y demás. Sí. Y las terrazas sí. son uh -huh. las partes delanteras de los bares o restaurantes que... Eh, se adueñan calle. un poco de la calle, digámoslo, ¿no? Toman un poco de, de, del andén o de la acera de la mm. calle.
1: O en este caso de la plaza. O de
0: la plaza y tienen sus mesas, sus bancas para atender a más clientes. Esas son las terrazas.
1: Claro, ¿en Colombia qué son las terrazas?
0: No, las terrazas son el, el, el tejado.
1: La parte de arriba del edificio. Sí,
0: que no tiene techo, sino ah. concreto. Vale, ¿no? Vale. Cemento y
1: demás. Vale. Te digo, no sé, a lo mejor es otra cosa. En Cuba, por ejemplo, las terrazas son un parque natural, con unas cascadas y tal, son la ah, terraza. Mira, no sabía. Bueno, <risa> continuamos. Justo enfrente de Fortín de Bonete está el bufador. yo os digo, en castellano, soplador. Pero, por favor, si alguna vez vais a peñíscola, no preguntéis a nadie por el soplador, porque aunque sean castellano parlantes no os van a saber decir de qué estáis hablando, porque nadie lo conoce por ese nombre. El bufador es el único lugar que vamos a ver que no es un edificio ni está creado por el hombre. Es un agujero que se ha creado por la erosión del mar. Pensar que Peñíscola recibe las olas del mar, es una roca que os digo que está en medio del mar, entonces por la parte de abajo la erosión de estas olas ha hecho que esté como un queso grulle está agujereada. Pero el único agujero que ha salido, digamos, hacia arriba, que ha hecho como una forma de U, que ha empezado la ola a agujerear desde la parte de fuera y ha subido hasta la parte de arriba, hasta la parte de dentro, es el bufador. ¿Qué pasa? Que como tiene esta forma, cuando las olas del mar dan con fuerza en la parte de fuera, el agua hace presión en la parte de abajo y sale disparada hacia la parte de arriba como si fuera un geyser. Uh -huh. Y de ahí viene el nombre de bufador, de soplador, porque cuando pegan con fuerza sale ahí... <risa> y hace como este sonido de... <risa> <risa>
0: <risa> sí, sí, que es impresionante además. Sí,
1: es... de hecho, eh, normalmente cuando la gente va a peñíscola es verano y no se ve porque hay buen tiempo. Pero si vais con mal tiempo o con temporal, marejada ir con cuidado porque es fácil que os mojéis lo digo por experiencia sí, 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 es fácil sí, que os mojéis
0: yo también me mojé
1: sí de hecho cuando vas fijaros las casas que hay allí están todas humedecidas con marcas de la humedad y tal porque claro aquí yo todos los años sopla varias veces la verdad y aunque no sople el agua si os asomáis el... es como poner la oreja en una caracola que se oye el mar uh -huh. pues si os asomáis aunque no veréis el mar sí que se oye se oye el,
0: sí, sí, el sonido el sonido
1: si continuamos dejamos atrás el fortín de bonete y el portal ahí fortín de bonete y el bufador perdón Continuamos hasta la Casa de las Conchas, y aquí vemos el ejemplo más claro de lo poco originales que han sido en Peñíscola poniendo nombres. ¿Cómo le llamamos a una casa que está hecha de conchas? La Casa de las Conchas, quizás, se acabó. No nos hemos complicado más eh, con el tema. La Casa de las Conchas, como su nombre indica, es una casa hecha de conchas y es el edificio más moderno que vamos a ver en esta visita particular que os estoy haciendo ya que es de los años 50, de 1950... 1900, entre 1950 y 1960 se construye la casa. ¿Qué pasa? Que todavía hay mucha gente, eh, viva en Peñíscola, mucha gente mayor, que vio la construcción de la Casa de las Conchas. Yo les pregunté sobre la construcción y cada uno me contó una historia distinta, vamos. Aquello fue un desastre, no hubo manera de aclararse. <risa> Pero sí que es cierto que hay eh, dos historias que se repitieron más que las demás. Yo os cuento las dos y luego ya vosotros elegís. La primera historia nos habla de eh, Justo y Timoteo, que eran un matrimonio que vivía en esta casa... Timoteo era albañil y justo era amante de conchas, así que ya está. O sea, como el misterio. Una mujer amante de las conchas, un marido albañil, casa de conchas. Chimpum. <risa> la segunda historia es una historia como más romántica, más de película, que nos habla de un peñiscolano muy enamorado de una peñiscolana que un día le dijo, peñiscolana mía, te quiero mucho, como la rucha al rucho, casate conmigo, seremos felices, comeremos perdices, tendremos hijos, a casco porro. <risa> y la peñiscolana le dijo, mira, sí que nos casamos, todo lo que tú quieras, pero construya una casa para vivir tú y yo. Que yo no quiero casarme contigo y pasar la noche de bodas en casa de tus padres, así que Spabi le construyó una casa. El Peñiscolano, como digo, estaba muy enamorado de la Peñiscolana, le construyó una casa no normal, sino la casa más bonita de la ciudad, que es la casa de las conchas. Estas son las dos historias, y ya pues nuestros oyentes que se queden con la que más les gusta
0: vale y actualmente la casa de las conchas es que es un sí. museo no no es... es
1: una casa es una casa donde familiar. vive gente sí. y ya
0: está es bueno. una casa
1: donde vive gente ya no vive un justo y ah, es curioso okay. me hace mucha gracia porque vive un chico de Argentina así que bueno es una casa familiar y que sepáis que por la parte de dentro la parte interior de la casa no está hecha de conchas es una casa normal no tiene un baño de conchas ni una cocina de conchas ni es nada solo la fachada solo la fachada si continuamos un poco más para arriba, llegamos al castillo de Peñíscola. Quizá el monumento o el edificio más importante, desde luego, de todo lo que es el, la ciudad. El Castillo de Peñíscola, si queréis saber un poquito más sobre él, así en, a grandes rasgos, también conté un poco en, en el podcast anterior. No os voy a contar todo lo que es el castillo, porque si empezamos a, a disgregar o empezamos a hablar habitación por habitación, pues este podcast nos va a durar tres días y tampoco es plan de aburrir a la audiencia... Pero bueno, si queréis eh, complementar un poco lo que voy a contar ahora del castillo podéis escuchar el podcast anterior donde también os sale un poco. Pues el castillo de Peníscola se empieza a construir eh, a, finales de la, a finales del siglo XI, a finales del 1200 y se empieza a construir por los templarios. Cuando los templarios llegan a Peñíscola, que los templarios se la cambian a los cromos con, con el rey Jaime II, los templarios destruyen todo lo que quedaba de la arquitectura musulmana que había en Peñíscola. Antes de que los templarios lleguen, acordaros que la cultura que más tiempo había estado en Peñíscola no habían sido los musulmanes, ahora ya son los cristianos, pero hasta ese momento habían sido los musulmanes que habían estado en Peñíscola varios siglos. Pero si tú buscas restos de cultura musulmana o de arquitectura musulmana en Peñíscola, no encontrarás nada. Porque los templarios se lo cargaron todo cuando llegaron okay. y de hecho los templarios construyen el castillo de Peñíscola encima del fuerte musulmán porque los musulmanes ya habían construido unas murallas y un fuerte en la parte de arriba de la ciudad en el mismo lugar en el que ahora está construido el castillo pero los templarios dijeron oye mira esto no nos vale nosotros no queremos un piso de segunda mano queremos piso de obra nueva para entrar a vivir y construyendo un castillo aunque el castillo de Peñíscola no está acabado. El castillo de Peñíscola está a medias. Bueno, a medias. Le falta un rozo, no a medias porque realmente ese, el castillo está muy bien, pero le faltan algunas partes. Y eso es por una cosa que también contamos en el podcast anterior y es que en el 1307 los templarios son declarados herejes y los empiezan a perseguir. En ese momento... Eh, los templarios que estaban construyendo el castillo de Peñíscola, que estaba en construcción en ese momento, de hecho es el último castillo templario que se construye en la historia de los templarios, es el castillo de Peñíscola, uh -huh. y pensar que es eso, que es un castillo construido por y para templarios. Los templarios no ocuparon un castillo que ya existiera, sino que fueron ellos los que construyeron el castillo, con todas las leyendas que esto implica, luego os contaré una, venga. Pues los templarios que estaban construyendo el castillo dijeron «Oye, chaval, aquí o nos vamos o lo tenemos crudo, porque nos van a pillar mmm, construyendo el castillo con las manos en la masa y nos van a llevar para otro barrio». Así que los, los eh, templarios que estaban construyendo el castillo dejan el castillo y lo dejan, y ya os digo, no a medio construir porque no está a medias pero sí les faltan algunas partes y de hecho cuando vayáis a ver el castillo de Peníscola os fijaréis y aparte hay veces que se ve que hay marcas en la roca por ejemplo hay una habitación en la que se ve que en dos de las esquinas van a salir como dos columnas uh -huh. que se quedan a medio techo y en las otras dos esquinas directamente es lo único que se ve la base y las columnas ya directamente ni salen eso quiere decir que eso se lo dejaron a medias. En el patio de armas de, del castillo también se ven unas marcas en la pared y ahí Tenían, tenían que haber salido unos arcos eh, tampoco están porque tampoco llegaron a construirlos no hay eh, dormitorio para los soldados hay eh, la parte de digamos la zona donde dormía el elodor que luego fue el, el dormitorio de Benedicto XIII pero los soldados, ¿dónde dormían? Bueno, pues no se llegó a construir el dormitorio de los soldados. En hasta aquel momento los soldados estaban durmiendo en los establos con los caballos. Que sé que a día de hoy puede sonar un poco asqueroso, pero en aquel momento pues, los caballos daban calorcito. Eran como una estufita.
0: Hombre, y si ahora hace frío en invierno, en ¿También? aquella época, <risa> claro, que pues
1: imagínate, entonces dormían con los caballos. Entonces hay cosas que faltan. Eh, cuando lo piensas, dices, oye, ¿y el comedor? Oye, pero no tenían... ¿Dónde dormir esta gente? Entonces hay algunas cositas que faltan. Lo que podemos ver en el castillo de Peñíscola es el cuerpo de guardia y el aljibe uh -huh. y luego los establos que están, digamos, en la planta baja. En el primer piso está... El Salón Gótico, que digamos es la sala de fiestas, vamos a llamarlo así Todos habremos visto en alguna película medieval Estas fiestas así con bailarinas y cochinillos asándose al fuego Ahí en una rueda y juglares y bailes Bueno, pues eso es lo que pasaba en el Salón Gótico El Salón Gótico está unido a la Sala del Agua, que es la cocina Se llama Sala del Agua porque tenía un pozo Y luego también en el primer piso podemos ver la capilla y también está el acceso al Salón del Cónclave y a las dependencias del de Gobernador, que más tarde fueron las dependencias de Benedicto XIII. Deciros que hay otro segundo piso, que es, digamos, en la zona, digamos, de la terraza en este caso sí la terraza que es la zona de vigilancia digamos más o menos o sea, son las estancias que se pueden ver a grandes rasgos porque las dependencias de Benedicto XIII tienen el comedor tienen la biblioteca tienen son sí, más amplias pero sí. ya te digo si quieren ver si luego si quieres un día podemos hacer un podcast solo de la historia del castillo pero no me quiero entretener más porque si no se nos queda la otra mitad de la ciudad por ver así que bueno si quieren ver el castillo pues ya saben, tiene mucha, mucha historia y está muy bien conservado por dentro. Por dentro no está, no está derruido, no sino que todas las estancias Estancia. que yo les he dicho se pueden visitar, tienen sus paredes, su techo, su decoración
0: sí, sí, es, y unas es,
1: vistas increíbles.
0: Sí, además, mira, hay, hay una, no es histórico, pero sí es es curioso, de los museos que yo he ido, en este me causó curiosidad, bueno, este es el castillo museo, ¿no? Más sí,
1: está museizalizado, nunca me sale esta palabra. ¿Vale? Sí, es. Al
0: entrar ya en la parte interna, hay un, como una especie de cartel que muestra por siglos ah, sí. la evolución del, del castillo. Fue, fue muy curioso porque mostraba en, en sus inicios pues, cómo vestían, cómo se movían, entonces pues, eh, los guerreros, etc. Y poco a poco hasta llegar hasta el siglo XX, uh -huh. ¿sí? hasta, el, hasta el 2000. Y ahí muestra... Siglo,
1: 20, siglo, 21, sí. siglo
0: XX, siglo XXI, sí, la actualidad, sí. Exacto, la actualidad, que... Eh, muestra la evolución de las personas que han estado dentro del castillo ¿no? y muestran cómo en el siglo XX o XXI, pues la gente ya va con los móviles, ya no hay espadas ya no hay lanzas, entonces Exacto. esa evolución se me hizo muy curiosa, es un detallito que vale sí. la pena ver.
1: Está chulo ahora con todo el tema del coronavirus lo han quitado, pero antes también había unos vídeos que te explicaban un poco el intento de asesinato de Benedicto XIII cómo vivían los templarios uh -huh. ahora con el tema del coronavirus para evitar la aglomeración de gente en un sitio han quitado los vídeos, pero bueno, supongo que en algún momento cuando todo esto pase...
0: Sí, bueno, dicen que ya lo van a poner. A, a, en diciembre o enero
1: sí, tendremos que la, vacuna. la vacuna.
0: A ver, sí. quién se la pone?
1: A ver, hombre, yo, yo, quiero, yo quiero viajar, pero bueno, esto también da para otro podcast. Vamos a continuar con peñíscola porque si no aquí nos podemos liar. Bueno, una vez salimos del castillo... Continuamos y lo primero que nos encontramos es la Plaza de Armas y en la Plaza de Armas está la Iglesia de la Ermitana. Antes habremos pasado por una estatua de Benedicto XIII que quedará a mano derecha. Deciros que la estatua que representa a Benedicto XIII, aunque está muy bien hecha, no representa a Benedicto XIII como era realmente. Sí que es verdad que lo representa con cara de mala leche y de mal genio y el hombre pues sí tenía un poco de mal genio, pero realmente Benedicto XIII es una persona enjuta, delgadita eh, bajita, poca cosa chuchurría un poco, no bueno, chuchurría no pero así sí que era, era poquita cosa y la estatua lo presenta así como un señor imponente, sí, grandote sí, la y estatua
0: es de... imponente pues no,
1: era un hombre más bien tirillas más bien delgadito, más bien bajito, Muy no bien. era un hombre grande, y para los que nos están escuchando desde España deciros que esa estatua la creó Sergio, el de Sergio y Estíbaliz. A lo mejor os suena más, Sergio, que también cantaba en Mocedades. Es un grupo ya un poco viejo de aquí español, sí. que fue Eurovisión con una de las mejores canciones que hemos llevado nunca. Yo Mocedades. supongo que fuera de España nadie conoce a este Sergio sí, grupo. Sí, sí, ¿Sí se Mocedades, es Mocedades es súper
0: sí. conocido en Colombia, por lo menos. ¿Sí? Es muy conocido, Vean. sí, sí.
1: Pues Mocedades tenía un matrimonio, que eran Sergio y Estíbaliz, que luego se separaron, hicieron mm -hmm. carrera en solitario. Y Sergio, el de Sergio y Estíbaliz... Es el creador de la estatua de eh, Benedicto XIII que hay en Peñíscola.
0: Vaya, oh, yeah. pues muy interesante. Esto como
1: curiosidad, bueno, pues lo sí, sí. dejo. Y cuando llegamos a la Plaza de Armas vemos la iglesia de la ermitana. La ermitana es la patrona de Peñíscola y en la iglesia podemos ver una cosa muy curiosa, sobre todo en la puerta. Normalmente tú cuando llegas a una iglesia, lo que te esperas ver pues son santos, ángeles, vírgenes, cosas religiosas... Pues en la puerta de la iglesia de la ermitana lo que te encuentras son motivos militares. Te encuentras cascos, armaduras, ballestas, tambores, cosas así. Y es que en la iglesia se construye el mérito militar... En la guerra de sucesión, la que enfrenta a los dos partidarios al trono español de aquel momento, que unos eran austrias y otros eran borbones, resulta que, digamos, todo lo que era la costa del Levante, desde Cataluña hasta, digamos, la comunidad valenciana, no sé si algo de Murcia también, yo creo que ya no, pero digamos, todo lo que era el antiguo reino de Aragón se pone de parte de los austrias y todo lo que era el antiguo reino de Castilla se pone de parte de los borbones, pero... Peñíscola, iba poco a su rollo, iba al tuntún a lo loco, ahí, pues mira, po, pf, los austrias ya más de lo mismo, vamos con los borbones a ver qué pasa. Estaban por el cambio en aquella época y se pusieron de parte de los borbones, con tan buena suerte que fueron los borbones los que ganaron la guerra. De hecho, nosotros, el rey que tenemos es Felipe de Borbón, mm. si no sería Felipe de Austria. Entonces, ahí hay un cambio de dinastía en la corona española y entran los borbones. ¿Qué pasa? Que Peñíscola ha tenido buena suerte, se ha puesto del bando ganador. Otras ciudades valencianas o catalanas no tienen la misma suerte. Por ejemplo, Barcelona todo el movimiento de la independencia tal, no sé qué hay una fecha muy concreta que los movimientos independentistas la están reclamando mucho que es en 1714 y es el momento en el que la guerra de sucesión los bandos eh, el bando de los Borbones arrasa la ciudad de Barcelona la arrasa, literalmente por ejemplo, en Xativa, en Játiva, que es una ciudad de, de Valencia también los Borbones arrasan la ciudad o sea, pero hasta un punto en el que eh, dijeron que, o sea, dijeron y e hicieron. Los brebones sembraron los campos de sal, arrasaron todos los edificios piedra a piedra porque no querían dejar ningún resto de la ciudad en pie. Ni no solo eso, sino que tampoco querían que nadie después volviera a vivir en esa ciudad. Entonces, eh, bueno, Peñíscola no tiene tan mala suerte. Al contrario, uh -huh. tiene la buena suerte de estar del bando ganador. Y eh, en vez de ser castigada como otras ciudades, es recompensada. Se le da eh, permiso para la feria, se le da recompensas en plan institucional y otra cosa que se les da es dinero para construir una iglesia en honor a la patrona. Es por eso por lo que esta iglesia alrededor de la puerta tiene estos motivos militares y si miráis un poquito más para arriba veréis un escudo borbónico con una corona. Exageradamente grande, o sea, es ridículamente grande, es enorme, es porque la iglesia está construida al mérito militar, está construida, digamos, dando gracias a los al, al rey, que en aquel momento ya era Felipe V, eh, está construida, pues eso, dando las gracias al nuevo rey Borbón, porque él fue el que les dio el dinero para construir la iglesia. Es curioso, como sí, sí. ciudades eh, muchas veces tan cercanas han podido correr destinos tan distintos.
0: Qué bien, qué bien. Mm -hmm.
1: Si bajas, si mm -hmm. continuamos, ya hemos subido todo lo que teníamos que subir de Peñíscola y ya vamos cuesta abajo. Bajamos y llegamos al Parque de Artillería. Si queréis entrar al Parque de Artillería tenéis que guardaros el ticket del Castillo. La única forma de entrar al Parque de Artillería es con el mismo ticket del Castillo, es una entrada dos por uno, digamos. Sí. El parque de artillería actualmente también se conoce con el nombre de Jardines del Papaluna. Pero los Jardines del Papaluna realmente son un invento moderno porque toda la zona por la que vais a caminar ahora, si vais a Peñíscola, es renacentista. Digamos que toda la parte de la, sub de la subida es más medieval y la parte de la bajada es más renacentista, de mediados del siglo XVI, de mediados del 1500, más o menos. Mm -hmm. El parque de artillería bueno. se construye... Para eh, digamos, evitar o hacer frente a los ataques de los piratas Que ya sé que parece que los piratas, si no son piratas del Caribe y sale Johnny Deep no son piratas Pero en el Mediterráneo también teníamos piratas, eran berberiscos y venían de Argelia Y no dejaban de dar la lata, eran muy pesados los piratas, eran muy muy pesados Entonces ya os digo, a mediados del siglo XVI, a mediados del 1500 Se construye este parque de artillería y se fortifica la ciudad con las murallas, que son las típicas murallas que se ven en todas las fotos de Peníscola. En la parte medieval la muralla es como más tosca, es más sencilla... La muralla renacentista es la que se ve en las fotos con este ribete, con las almenas grandes arriba... Esa es la muralla renacentista. Y todo esto, como os decía, se construye más o menos sobre el 1560, una cosa así. Si habéis escuchado el otro podcast sabréis que Benedicto XIII muere en 1423. Por lo tanto, es nunca pudieron ser jardines del Papa Luna porque... Cuando se construyó todo eso, Benedicto XIII ya había Me muerto. Hacía años ya. Hacía casi un siglo, bueno, más de un siglo. Entonces, nunca pudieron ser jardines del Papa Luna, básicamente porque el Papa Luna ya no estaba allí. Deciros, y esto te va a gustar, Cretón, que eh, todo lo que es la, la zona medieval, perdón, la zona renacentista, se construye por un, eh, bueno, el arquitecto, el, el maestro de, de obras, es un italiano que se llama Juan Bautista Antonelli, que además de hacer, digamos, la, los parques de artillería o las eh, construcciones defensivas de Peñíscola, también hace algunas de importantes del Mediterráneo, como son, por ejemplo, la de Ibiza, y también hace otras que seguramente eh, te sonarán, como puede ser la fortificación del Morro de la Habana, o la fortificación de la ciudad de Cartagena de Indias
0: ah, mira. <risas>
1: que a lo <risas> mejor te pilla más cercano sí, sí, sí. <risas> son construidas por la misma persona que es Juan Bautista Antonelli
0: ah pues mira, no sabía, qué bien pues este sí, sí. señor hizo bastantes cosas sí. a alrededor del mundo porque... sí,
1: sí, son construidas mira. en la misma época, en el siglo XVI justamente por lo mismo, para defender las ciudades del ataque de, 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 de los piratas los nuestros eran berberiscos, los, los vuestros eran seguramente ingleses
0: bueno, a Colombia llegaron de todo tipo de piratas, sí, sí, ingleses, de holandeses...
1: Todo. A vosotros nos dejaban en paz por no nos a nosotros nos tocaban menos las narices, ¿verdad? Sí, sí. sí, luego salimos del parque de artillería y ya os digo, si queréis visitarlo, se puede visitar con la entrada del castillo. Luego ya, pero yo no os voy a hacer recorrido por dentro porque eso también llevaría para otro podcast entero luego ya bajamos, continuamos y eh, no continuamos por las escaleras que hay a mano y, o derecha porque entonces os perderéis seguramente mi rincón favorito de peníscola que es el Portal Fosc en castellano, la Puerta Oscura que sé que tiene un nombre muy épico
0: ¿El, el, ¿cómo se dice en, en valenciano? Fosc,
1: F-O-S-C F -O -S -C. Fosc,
0: Portal Fosc
1: el Portal Fosc, Fosc, Oscuro Fosca, vale. Oscura, pero como es Portal es Fosc en, en masculino es que sería pues, eh, el portal oscuro o la puerta oscura, se si lo quieres decir en femenino que sé que tiene un nombre como muy épico, ¿no? Vamos, parece el señor de los anillos, vámonos a la puerta oscura a luchar contra nuestros enemigos y a derrotar a los orcos, no, se llamaba la puerta oscura el portal fosc porque estaba más oscuro que la boca de un lobo porque estaba oscuro, simplemente, ya os he dicho que en la originalidad cero poniendo nombres, ¿cómo le llamamos una puerta que está oscura? pues la puerta oscura, oye y otra cosa la verdad es que no, no se complicaron mucho la vida Y esta es la puerta, acordaros al principio de, del podcast de hoy Que construyeron eh, un poquito más tarde del portal de San Pere Y fue el motivo por el cual el portal de San Pere se tapió por motivos militares Que es lo que os contaba al principio Fijaros que el portal de San Pere es un portal que es ancho y el recto eso quiere decir que si en algún momento algún ejército entra por esa puerta, pues oye, ya para arriba y seguimos y no hay ningún problema. El portal FOSC no es ni ancho ni recto, es estrecho y tiene forma de L. ...además tiene dos puertas... ...a día de hoy las puertas ya no están... ...pero tenía una puerta de madera al principio... ...y otra fuera en lo que sería la parte exterior de la muralla... ...y una puerta de madera en la parte interior... Uh -huh. ...lo que hace que si un ejército... ...logra romper la puerta exterior... ...se queda atascado... ...en la parte de dentro del portal... ...que también tenía un cuerpo de guardia dentro. ...es decir, tenía defensas internas el portal...
0: Esta, este, Era este, muy difícil. ...esta ciudad... Es sí, sí, ...no, no había a, cómo.
1: ...y aparte cuando sales del portal lo primero que te encuentras justo enfrente de la puerta es un muro. Y ese muro no está puesto ahí por casualidad, está puesto ahí porque así impedías la utilización de un ariete. Los arietes eran estos palos de madera con cabezas de cabra uh -huh. que se utilizaban para romper las puertas. Pero para utilizar un ariete necesitas coger impulso, es decir, tirar para atrás, coger impulso y ¡pum! Claro. Tirar el ariete con la puerta. En
0: curva, y es claro, imposible. y si
1: tienes un muro detrás no puedes coger impulso porque el mismo muro impide que tires hacia atrás para poder tirar luego el ariete para adelante y romper la puerta que hijo, a lo mejor para las medicinas no estaban muy avanzados para, para, para el tema de la guerra no daban punta así ni lo pues, no, ¿eh? sí, madre sí, mía, menudo ingenio
0: si en el podcast pasado decíamos que era imposible conquistarla o, o tomársela a la fuerza porque estaba rodeado de agua claro. la única entrada que tenía estaba más reforzada que claro, la caja fuerte del claro, mejor banco
1: que más o menos por eso decidieron cerrar el portal de San Pedro y dejar el portal Fos porque madre mía que yo no había quien lo conquistara madre de Dios, y ya, si continuamos bajando, lo último que encontramos es la plaza de Santa María, si vais en verano normalmente hacen conciertos de jazz, monólogos hay unas terra terracitas o, ¿cómo le llamáis en Colombia? ¿no, eso... ¿No tenéis en... en Colombia? te debéis de tener también ¿no? los bares que sacan mesas a la en, calle en
0: realidad es, a no ser de que sea en los barrios populares que, que si ponen un cogen un trozo de la calle y demás, pero no es común, no, no. es, no, 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 para Uy, nada. madre
1: mía, pues no saber lo que os perdéis en verano. Sí. Ay, bueno, lo que, que pasa lástima. es que
0: allí, allí tenemos la misma temperatura todo el año dependiendo de pues la zona en la
1: por, que estás. Pues peor me lo pones, lo perdéis todo el año. Bueno, pues esta plaza, que es la plaza de Santa María, es la última parte y es quizá, aunque sea lo último que os voy a contar, es quizá el lugar más importante para la supervivencia de la ciudad de Peñíscola. No a día de hoy, pero sí en los siglos pasados. Y es que la plaza de Santa María protegía una zona fundamental para la gente que vivía en Peñíscola, que es el manantial de la Fonte de Dins, el manantial de la fuente de dentro, el manantial que daba agua a todo el mundo que vivía dentro de las murallas de Peñíscola. Eh, el agua, pues fuente de vida, sobre todo muy importante en el tema de los asedios, entonces protegía ese manantial. De hecho, es el único lugar, y os dais cuenta que una esquina se ve perfectamente, en el que coinciden la muralla medieval y la muralla renacentista. La muralla medieval más bajita la muralla renacentista con unos arcos mucho más grandes. Además, popularmente, la Plaza de Santa María se llama la Plaza de les Caseres, que viene de la derivación de una palabra que es caserna los que seáis españoles seguramente la caserna de la Guardia Civil os sonará más la caserna es el lugar donde eh, dormían y donde vivían los soldados lo que llamaríamos un cuartel uh -huh. era el lugar oh, donde la, había una, una pequeña parte de la ropa que estaba en el castillo pero el grueso de los soldados de la guarnición de Peñíscola estaba en la plaza de los caseres, en, la, en el cuartel, en las casernas en la plaza de Santa María ya por último y con esto acabamos la visita eh, veréis que hemos entrado por otra puerta una puerta que también cruza las murallas. Es la puerta de Santa María y es la tercera puerta más antigua. Y esta puerta no se abre ni por motivos militares, ni por motivos de estrategia, ni por temas de la peste. Se abre porque, se construye porque la gente de Peníscola estaba hasta el moño, estaba hasta las narices de que tenían que subir cuestas cada vez que tenían que llegar a su casa si os habéis fijado cuando lleguéis o si veis fotos el portal de San Pere está cuesta para arriba y el portal FOSC está cuesta para arriba siempre mm. pensando que vamos de fuera hacia dentro y de la ciudad dentro, claro. la puerta de Santa María es la única que está completamente llana en plano Vamos a poner en el momento en el que el portal de San Pedro está cerrado y la única entrada posible es el portal fosco. Lo que tenía que ser subir todos los días a tu casa cargado con tu carromato de... Yo qué sé, de patatas, coliflores, macachofas o lo que fuera. Claro,
0: y además después Menudo de haber estado... Rollo.
1: ...horas y horas trabajando en el campo. Claro, aquello era fatal. O en el mar. <risa> Entonces, Entonces, claro, no, no, aquello era un desastre. Aquello era para romperte, para, que te saliera una, para salirte una hernia. No, no, fatal. Entonces los peñiscolanos piden un permiso al rey Fernando VI para poder abrir una puerta en la muralla que estuviera plana para poder facilitarles un poco la vida para que fuera todo un poco más funcional y por eso se construyó la puerta de Santa María ese es el, el motivo poneca ah, no puramente facilitar la vida de la gente de Peñíscola
0: vaya pues interesante claro,
1: hay algunas cositas más para visitar en Peñíscola está la Font de la Pechina que son los lavaderos eh, donde se lavaba la ropa fuera de la muralla uh -huh. que se nutren del manantial de la Fon de fuera el manantial de la fuente de fuera uh -huh. hay algunas cositas más la porteta que en castellano es la puertecita que es el antiguo embarcadero pero bueno todo eso lo vamos a dejar ahí para que la gente también descubra cosas por su claro. por su cuenta vamos a dejarla ahí
0: ahí podemos ir y preguntar y, y visitar hacer fotos yo no me lo he recorrido todo en en el turismo, o sea, suelo ir mucho porque, bueno, lo tenemos aquí a sí, pues 10, muy, 15 minutos de distancia y suelo, suelo ir mucho, pero no conocía todas estas historias porque nunca he hecho un recorrido guiado hasta hoy que Ruth está haciendo el recorrido y todo lo que ha dicho lo he visto pero no sabía su historia o bueno, gran parte de lo que ha dicho porque las fuentes, la fuente de fuera, por ejemplo no lo tengo muy claro, pero bueno, en fin que podemos ir y hacer fotos y preguntar y es una maravilla o simplemente para aquellos que les gusta observar Hacerse fuera de, de, del pueblo de, de, o de la, del castillo, como tal, de las construcciones, tomarse un café, una cerveza o lo que les apetezca, un vinito y mirar cómo llega el atardecer. Y, da, y es un espectáculo. Es, es una maravilla sí. de espectáculo. Es sí, una de foto de, de postal. Tal, tal cual. cual. Sí, sí. Vale. Pues nada, chicos, esto es. Nuestro recorrido por los rincones de Peñíscola. Gracias Ruth una vez más de por nada. llevarnos a esta gran fantasía auditiva. Por, por por peñíscola y no olviden que nos pueden escuchar siempre cada semana en Anchor Spotify eh, Google Podcast y en todas las plataformas solo es buscar Díaspora Producción y ahí nos van a encontrar también nos pueden seguir denle seguir y denle like en nuestras páginas de Instagram Facebook YouTube y Twitter como Díaspora Producción así que esperamos que nos sigan y que Pronto estaremos en más plataformas. También quiero contarles que ahora Días para Producción tiene Patreon y que aquel que quiera aportar su granito de arena para este proyecto es bienvenido. Allí encontrarán todas las descripciones, todas las ventajas y eh, todo lo que hacemos. Así que nada, nos esperamos en nuestro próximo podcast que va a ser aún más interesante. Bueno Ruth, muchas gracias.
1: De nada que nos vemos
0: en el próximo podcast. Nos Exacto. escuchamos, siempre digo nos vemos, es la costumbre. Días por la producción.